0: Über die Gewährleistung von Sicherheit durch Unterstützung der Polizei dort vor Ort entstehen überhaupt erst äh, lebenswerte Bedingungen mit der angenehmen Nebenfolge, dass, die, dass es den Menschen besser geht und dass sie möglicherweise gar nicht erst auf die Idee kommen, ihr Land zu verlassen. Denn das tut nach meiner dort gemachten Erfahrung kein Flüchtling freiwillig oder gerne. So, wenn man diesen Zusammenhang herstellt, halte ich zehn Polizeibeamte, die in einem solchen Land der örtlichen Polizei helfen und die Situation sicherer machen, für effizienter eingesetzt als, ich sage mal, eine Hundertschaft der Bundespolizei, die an der Grenze sich darum bemühen muss, Flüchtlinge aufzunehmen und äh, zu betreuen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. An diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Bockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GBPI, in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab blog auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. Mein heutiger Gast bei Peace by Peace ist Felix Schwarz. Herr Schwarz ist von Haus aus Kriminalpolizist aus Hamburg. Gleichzeitig ist er aber auch jemand mit einem großen Erfahrungsschatz in internationalen Polizeimissionen. Unter anderem war er stellvertretender Leiter des deutschen Polizeikontingentes bei der Rechtsstaatlichkeit Mission der Europäischen Union im Kosovo und von 2015 bis 2017 war er Chief of Staff der Polizeikomponente der UN-Mission in Mali, der MINUSMA. Seit Mai diesen Jahres leitet er die Missionsbetreuung in der sogenannten AGEPM, der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Internationale Polizeimission, beim Polizeipräsidium in Potsdam. Was genau das ist und was er da macht, erklärte er in unserem Interview. Felix Schwarz und ich haben diskutiert, welche Herausforderungen er sich während seines Einsatzes in Mali stellen musste, sowohl im Hinblick auf die Aufgaben der Mission als auch ganz persönlich. Vor allem haben wir dann besprochen, wie die Bundesregierung und die Bundesländer mit dem Zielkonflikt umgehen sollten, dass insbesondere die Spezialisten in Missionen gebraucht werden, die auch zu Hause oft fehlen. Zum Beispiel Kriminalbeamte, die auf organisierte Kriminalität oder Terrorismus spezialisiert sind. Und nicht zuletzt hat Felix Schwarz seine These erklärt, warum zehn Polizisten im Auslandseinsatz 100 Polizisten im Inland ersetzen. Mir hat das Gespräch sehr Spaß gemacht und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Felix Schwarz beim Peace by Peace Podcast.
0: Ja, guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
1: Danke, dass Sie heute hergekommen sind. Können Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie gerade?
0: Ja, mein Name ist Felix Schwarz, ich bin 53. Ich bin gelernter Kriminalpolizist, also schon seit über 30 Jahren beim Hamburger LKA und im Moment leite ich die Missionsbetreuung bei der Arbeitsgruppe Internationale Polizeimission in Potsdam.
1: Die AGIPM, das wird vielleicht noch öfter vorkommen in diesem Gespräch. Was macht die AGIPM vielleicht kurz?
0: Ja, die AGIPM ist eine Arbeitsgruppe, die schon vor über 20 Jahren von äh, der deutschen Polizei eingerichtet wurde, um den Einsatz der deutschen Polizeibeamten in internationalen Polizeimissionen zu organisieren. Und bei der Missionsbetreuung im Bundespolizeipräsidium in Potsdam äh, kümmere ich mich mit meinen Mitarbeitern um Rekrutierung und um Betreuung eben aller Polizeibeamtinnen und Beamten, die für die UNO, die EU oder auch USZE im Ausland in Missionen tätig sind.
1: Wir haben uns auch kennengelernt, als Sie gerade im Ausland für eine Mission tätig waren. Ja, da genau, waren Sie, ich erinnere mich. <lacht> genau, das war, glaube ich, im November 2016, da waren Sie Chief of Staff der Polizeikomponente der UN-Mission in Mali, der MINUSMA. Genau. Wie kamen Sie dazu? Also Sie sind von Haus aus Kriminalpolizist aus Hamburg. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Chief of Staff einer Polizeikomponente in einer UN-Mission geworden sind?
0: Ja, nun, auf der einen Seite war das ein weiter Weg. Ich war mein zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre lang Polizist. Auf der anderen Seite sind viele Dinge, glaube ich, so gelaufen, dass, es, dass genau das passieren sollte. Ich bin direkt nach der Schule zur Polizei gegangen und habe lange gar nicht ans Ausland gedacht, bin dann aber über meine Tätigkeit, unter anderem im Bereich der organisierten Kriminalität, der Rauschgiftbekämpfung, äh, auch in Europa unterwegs gewesen. Habe auch mal einen Aufenthalt in den USA gehabt. Äh, habe also internationale Luft geschnuppert. Und äh, als es dann familiär möglich war, bin ich zunächst 2012 mal in den Kosovo gegangen, in die dortige Rechtsstaatlichkeitsmission Eulex. Und zwei Jahre später äh, sprach mich dann ein Kollege, den ich kannte, auf meine Französischkompetenz an. Äh, ich habe halt in der Schule fleißig gelernt und dann erklärte er mir, dass dort eben ein äh, wichtiger Posten vakant sei und ob ich mir das vorstellen könne. Naja, und dann äh, gab eins das andere, man informiert sich über das Land, die Mission, die Risiken, äh, stimmt sich privat ab, schaut dann dienstlich nach der Möglichkeit, was sagt der Dienstherr dazu und schlussendlich habe ich mich dann beworben und habe dann diese Funktion, die Ausschreibung bei den Vereinten Nationen gewonnen.
1: Was hat Sie daran gereizt, also auch als Sie schon in den Kosovo gegangen sind? Warum reizte Sie das, ins Ausland zu gehen und in so einer Mission zu arbeiten?
0: Also ich habe es mir ganz einfach interessant vorgestellt. Ich war über den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung ohnehin mit meiner Perspektive auch immer international unterwegs, weil die Kriminalität einfach kein, keine nationalen Grenzen kennt. Und das Kosovo, das muss man sagen, spielt T und spielt nach wie vor im Bereich der organisierten Kriminalität eine gewisse Rolle. Und von daher fand ich das eben spannend. Dann tatsächlich auch exekutive Arbeit, also ich habe dort Intelligenz gemacht, Informationserhebung, also Informationen zur Begründung von größeren Strafvermittlungsverfahren. Das hatte für mich auch fachlich einen gewissen Reiz und dann denke ich mal, man sagt ja gerne Reisen bildet. Und für die persönliche Entwicklung und den Horizont äh, habe ich mir das einfach äh, ganz attraktiv vorgestellt. Also das war der Gedanke dabei, einmal jetzt Ausland zu gehen. Die zweite Mission, die war nicht geplant, da wurde ich angesprochen und dann äh, habe ich mich sozusagen ja dem, ja, dem Ersuchen gebeugt und habe dann auch gesagt, okay, das äh, machst du auch nochmal.
1: Wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, sind Sie jetzt auch ziemlich überzeugt davon, dass es diese Polizeikomponenten in UN-Missionen braucht und dass es diese Missionen braucht. Ich habe eine Rede von Ihnen gelesen aus dem Jahr 2016. Darin sagten Sie, zehn entsandte Polizisten in einer Mission ersetzen 100 Polizisten zu Hause. Können Sie das erklären? Warum ist das so?
0: Schön, dass Sie diese Metapher aus meiner Rede herausgreifen. Mhm. Ähm, also die, die Tätigkeit deutscher Polizeibeamter ist in einigen Missionen ganz unmittelbar in den Beziehungszusammenhang zu stellen, der in der Politik beschrieben wird mit Migrationsursachenbekämpfung. Und für diesen Kontext, der ja wie gesagt politisch hochaktuell ist, mhm. spielt insbesondere die Sahelregion eine ganz wichtige Rolle. Und Mali, genauso wie Niger, wo es auch eine EU-Mission gibt, spielen für die Migration nach Europa eine zentrale Rolle. Mali weniger als Herkunfts- denn als Transitland. Aber in dem Kontext ist es nach meiner Überzeugung eine sehr wertvolle Tätigkeit, wenn man als Polizist in einer solchen Mission daran mitwirkt, die Verhältnisse vor Ort zu verbessern. Denn die Entwicklung der Zivilgesellschaft in solchen Ländern beginnt erst mit einem sicheren Umfeld. Erst dann können sich Menschen bewegen, erst dann können Kinder in die Schule, erst dann können Menschen vom Land in die Dörfer fahren, um ihre Produkte, die landwirtschaftlichen Produkte zu verkaufen. Das heißt, über die Gewährleistung von Sicherheit durch Unterstützung der Polizei dort vor Ort entstehen überhaupt erst lebenswerte Bedingungen mit der angenehmen Nebenfolge, dass, die, dass es den Menschen besser geht und dass sie möglicherweise gar nicht erst auf die Idee kommen, ihr Land zu verlassen. Denn das tut nach meiner dort gemachten Erfahrung kein Flüchtling freiwillig oder gerne. So, wenn man diesen Zusammenhang herstellt, um zu der Ursprungsfrage zu kommen, halte ich zehn Polizeibeamte, die in einem solchen Land der örtlichen Polizei helfen und die Situation sicherer machen, für effizienter eingesetzt als, ich sage mal, eine Hundertschaft der Bundespolizei, die an der Grenze sich darum bemühen muss, Flüchtlinge aufzunehmen und äh, zu betreuen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt.
1: Und wir kommen im Laufe des Gesprächs auch noch dazu, wie viele deutsche Polizeibeamte gerade im Ausland sind. Das sind ja im Moment nicht so wahnsinnig viel mehr als zehn, vielleicht zwanzig, glaube ich, insgesamt.
0: Das stimmt nicht ganz. Also das hängt zwar von der Zählweise ab, aber okay. es gibt alleine über zehn Beamte, die auf Vertragsbasis international unterwegs sind. In Polizeimissionen international kümmere ich mich mit meinen Mitarbeitern derzeit tatsächlich um ca. 120 Beamte. Wenn man dann noch eine ähnliche Anzahl von Kolleginnen und Kollegen dazu rechnet, die regelmäßig für Frontex tätig sind, sind derzeit ca. 220 oder 230 deutsche Polizeibeamtinnen und Beamte äh, im Ausland unterwegs.
1: Und das ist UN-Mission, EU-Mission, osze mission eventuell?
0: Richtig, äh, in der Ukraine, auch in der osze mission Nicht vergessen dürfen wir das GPPT, das German Police Partnership Team in Afghanistan, wo wir mit derzeit ca. 50 Polizeibeamten auch die stärkste, aus, das stärkste ausländische Engagement derzeit haben, nach wie vor.
1: Und Sie sind dafür verantwortlich, die Entsendung dieser Polizisten zu koordinieren oder die zu betreuen? Richtig. Wir, wir
0: rekrutieren das Personal. Bei Frontex macht die Bundespolizei die Rekrutierung im eigenen Hause selber. Da steuern wir die sozusagen die Länderpolizisten bei. Ähnlich ist es für das GPPT in Afghanistan. Das hat für das Innenministerium auch eine so große Relevanz, dass es von dort aus äh, gesteuert und geführt wird. Aber auch dort machen wir die Personalrekrutierung.
1: Bevor wir noch mehr diskutieren, könnte man mehr Polizisten ins Ausland entsenden. Und warum? Vielleicht erst noch mal zu Ihren persönlichen Erfahrungen, gerade aus Mali, wo Sie ja länger waren. Sie haben, wie ich schon gesagt habe, zuletzt das gesamte Polizeikontingent der UN-Mission in Mali geleitet. Was waren dabei Ihre größten Herausforderungen? Also was waren die Herausforderungen der Mission zunächst?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das war wie eine ja, mentale kalte Dusche. Ich bin, das erinnere natürlich noch, wie heute am 11. November 2015 nach Mali gekommen und neun Tage später, am 20. November, gab es einen schweren Anschlag mit weit über 20 Todesopfern auf ein Hotel in Bamako, der Hauptstadt von Mali. Da wurde mir schlagartig bewusst, warum die ganze Vorbereitung vorher Sinn machte, warum die Sicherheitsmaßnahmen, warum wir mit äh, schüsssicherer Weste und Helm ausgereist sind. Insbesondere habe ich mir die Verantwortung für mein Personal, die Menschen, die deutschen Kolleginnen und Kollegen auch bewusst gemacht. Und denen galt dann natürlich auch meine erste Sorge, weil der Anschlag doch in einiger räumlicher Nähe äh, stattgefunden hat. Wir waren also zum Teil weniger als äh, einen Kilometer von diesem Anschlagsort entfernt. Und das gibt einem dann schon zu denken. Das ging dann auch über die weiteren 15 Monate, die ich dort war, wiederholt so, dass es entweder zeitliche oder räumliche im Grunde Nähe gab, wo man sagen muss, okay, es war zum Teil den Sicherheitsmaßnahmen auch geschuldet und den Vorsichtsmaßnahmen, dass alles gut gegangen ist. Also es ist wirklich ein hohes Maß an Professionalität und Disziplin erforderlich, ein Leben in der Lage. Und äh, man muss schon aufpassen und sich einfach zusammenreißen, um auch gesund wieder zu seiner Familie zurückzukehren. Also das war äh, ein sehr prägendes Erlebnis, das mir dann äh, auch für die weitere Zeit geholfen hat dort.
1: Und was waren die Herausforderungen, mit denen sich die Mission, also gerade die Polizeikomponente in ihrer täglichen Arbeit dann beschäftigen musste?
0: Da muss man zumindest kursorisch mal die Aufgaben der Polizei vor Ort betrachten. Das ist zum einen sehr wohl auch Streifentätigkeit, also ein ganz klassisches polizeiliches Produkt, das dort auch in geschlossenen Verbänden, in, in Konvois gemacht wird, auch in den Regionen, also an vier verschiedenen Standorten im Land. Und dann vor allem Aus- und Fortbildung der örtlichen Polizei, daneben findet auch noch eine Einbindung in die Reform auch des ganzen Sicherheitssektors statt, also auch im strukturellen Bereich. Im Bereich der Aus- und Fortbildung werden ganz klassisch von allen internationalen Kollegen die in dem Bereich arbeiten, Lehrgänge angeboten. Es wird also Kompetenz, die international zusammengetragen wird, dort an die örtliche Polizei weitergegeben. Ich habe dort zusammengearbeitet mit Polizeibeamten aus 30 verschiedenen Ländern und dann eben in der jeweiligen Landessprache. Also das ist auch das Besondere, dass man dort eben seine Arbeit auf Französisch verrichtet. Und das ist dann ein normaler Lehrbetrieb, von außen betrachtet, vor Ort, ist man dann aber doch vor viele Hürden gestellt, sei es logistischer Art, Probleme in der Disziplin, in der Organisation. Also die Arbeit vor Ort muss rein an Effizienzgesichtspunkten entlang ganz anders betrachtet werden, als wir das hier in unseren hochentwickelten, industrialisierten Ländern gewohnt sind.
1: Also, Sie haben gesagt, Unterstützung bei der Streifentätigkeit in allen vier großen Regionen. Genau. Aus- und Fortbildung, Lehrgänge und die Einbindung in Reformen im Sicherheitssektor. Was genau haben Sie da als UN-Mission gemacht bei der Unterstützung der Reformen im Sicherheitssektor? Das wäre interessant, weil wir jetzt auf dem Peace Lab Blog in den letzten Monaten eine Debatte dazu geführt haben, wie Deutschland besser zu Sicherheitssektorreformen beitragen kann und zur neuen Strategie der Bundesregierung zum Thema Sicherheitssektorreformen.
0: Und es gibt in den. Ähm Missionen, natürlich unterschiedliche Mandate je nach Land und je mhm. nach äh, örtlichen Gegebenheiten und in diesen Missionen gibt es Tätigkeiten, Funktionen, auch hochrangiger Art von äh, Polizeiexperten, die dann als Mentoren für ihre Counterparts, also für die jeweiligen Funktionsträger in den Polizeiabteilungen äh, des Landes dann fungieren. Und die beraten sie dann in ihrem in ihrer alltäglichen Arbeit. Also das ist ein Bereich, das Mentoring. Und daneben gibt es aber auch Justizbereiche, die bis hin an der Gesetzgebung mitarbeiten und an strukturellen Reformen. Wenn wir das jetzt nicht nur auf Mali fokussieren, so haben deutsche Beamte zum Beispiel federführend auch die Struktur der Polizei in Somalia geprägt. Also ein föderales System, weil es dort fünf bzw. sechs Provinzen gibt mit Polizeiorganisationen, wie wir sie hier auch kennen. Also auch wieder sehr anders, weil in den ehemaligen französischen Kolonien Westafrikas ein auch entsprechend französisch dominiertes System eingeführt wird, das auf vier Säulen sich begründet. Also das ist jeweils abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, welche Strukturen entstehen und vom Mandat der Mission, in welcher Form Polizeibeamte das dann unterstützen.
1: Und was waren dabei Ihre Herausforderungen in Mali, also bei, den, bei der Unterstützung der Sicherheitssektorreform?
0: Ja, das ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Da muss ich so ein bisschen nach diplomatisch wohlfeilen Worten suchen. Mhm. Denn äh, Sie müssen ja sehen, dass auf der einen Seite Missionen, ich bleibe mal bei den VN, äh, weil wir uns in, in diesem Bereich gerade äh, gedanklich tummeln, die sind ja autorisiert durch Resolution des UN-Sicherheitsrates. Keine Mission betritt aber ein Land, wenn es nicht offiziell von der Regierung eingeladen wurde. Das heißt, sie lassen uns dort freiwillig ins Land, um Assistenz zu erfahren, um Unterstützung zu erfahren. Und man wendet sich dann aber an Menschen, die also tendenziell zu denen gehören, die die Macht haben. Wenn wir jetzt aber feststellen, dass wir bestimmte Verhältnisse ändern müssten, müssen wir natürlich deren Bereitschaft herbeiführen, an diesen Änderungen mitzuwirken. Das heißt, diese Grundkonstellation ist zunächst einmal nicht optimal. Dort dann die Ansprechpartner zu finden und Einfluss zu nehmen über strukturelle Verbesserungen, auch mit finanziellen Mitteln, mit Projekten, mit der Herstellung von Infrastruktur, mit der Bereitstellung von Einsatzmitteln, ist natürlich dann auch Teil der Politik. Aber das ist ein sensibles und schwieriges Feld, weil internationale Missionen, erst recht auf Basis oder unter dem Dach der UN, natürlich auch an ihre Werte gebunden sind, an demokratischen Grundsätzen. Und wir treffen dort natürlich auf Strukturen, die keine demokratische Tradition haben und wo Korruption, Vetternwirtschaft und andere böse Dinge eben eine Tradition haben. Also da muss man auch die Kinder beim Namen nennen und sagen, das ist. Ein schwieriges Feld. Allerdings, ich fürchte, diese Frage kommt sonst später. <lacht> äh, es stellt sich die, die Alternative, genau diesen äh, Ansatz nicht zu wählen. Auch wiederum nicht. Also nichts zu tun äh, schließt sich aus, weil wir ja gesehen haben, in welchem Zustand diese Länder waren als die Mission notwendig wurden und es gibt eben eine Bevölkerung, die man unterstützen muss. Also um da gleich sozusagen den Zahn zu brechen, was bringt das alles? Ich hatte ja schon angedeutet, es ist, äh, dauert unter Umständen länger, es ist schwieriger, die Bedingungen sind komplex und der Kooperationswille bei Verantwortungsträgern ist nicht so ausgeprägt, wie man es sich immer wünschen würde. Aber die Alternative, nichts zu tun, stellt sich auf keinen Fall, weil man sonst eine Gesellschaft und ein ganzes Land äh, im Grunde dann hilflos zurücklassen würde. Und die Probleme, die äh, diese Bereiche dann haben, die würden uns in Europa oder in anderen Teilen der Welt dann ansonsten auch wieder vor die Füße fallen.
1: Das ist auch was, was bei allen Themen, die wir in diesem Podcast diskutiert haben, also nicht nur Sicherheitssektorreform, sondern auch ja. Mediation oder Vergangenheitsarbeit immer wieder vorkommt. Also es gibt enorme Herausforderungen, aber die Alternative, nichts zu tun, ist auch keine gute Alternative. Also wir müssen uns diesen Herausforderungen irgendwie ja, stellen. Ja, es gibt
0: ja auch schöne Beispiele, die deutlich weniger mit Sicherheit zu tun haben. Gerade die Mission MINUSMA ist eine besondere. Auch wenn ich sie immer wieder zitiere, kann man dann ihr so sehr viel deutlich machen, das Mandat der VN, der Vereinten Nationen, umfasste auch den Schutz kultureller Güter. Mhm. Also die Mission äh, oder unter dem Dach der Mission haben auch Projekte stattgefunden, die durch Islamisten zerstörte Grabmäler oder äh, einfach Denkmäler der, der so reichen malischen Kultur wiederhergestellt haben. Und das reicht bis zum Schutz der nördlichsten afrikanischen Elefanten, die auch von äh, malischen Polizisten geschützt werden und in die die Mission äh, involviert wurde. Also es ist ein sehr breites und komplexes Mandat, was aber einfach deutlich macht, an welcher Stelle überall die Not war in diesem Land, bevor die Mission dort äh, entstand.
1: Jetzt haben wir über die Herausforderungen der Mission gesprochen und Sie haben vorhin auch schon erwähnt Ihre persönlichen Eindrücke vom Anfang und gerade nach dem Terroranschlag, der sehr schnell kam, nachdem Sie dort angekommen sind. Was waren denn Herausforderungen noch für Sie persönlich bzw. für Ihre Kollegen?
0: Also ganz persönlich sind es natürlich die Lebensumstände dort vor Ort. Also man äh, sucht sich als Polizist dort eigenständig eine Wohnung. Oder ein Haus, das man dann gerne gemeinsam in Wohngemeinschaften mit anderen Kollegen bewohnt. Die äh, Unterkünfte müssen bestimmten Standards entsprechen, die die UN voraussetzt. Also man wird dort sehr wohl beschützt auch untergebracht. Dann ist natürlich die Infrastruktur im wahrsten Sinne des Wortes arm, selig. Wenn man sich bewegt dort im Stadtgebiet, muss man sehr auf seine Sicherheit bedacht sein, wobei der Verkehr durchaus mit gewissem Amüsement ausgesprochen, <lacht> äh, im Alltag fast die größte äh, Gefahr darstellt, weil es wirklich wild und, und äh, regellos eigentlich ist, also recht äh, anarchisch. Also die äh, Lebensbedingungen, was das Wohnen, was das Leben angeht, äh, wo kann man einkaufen, wie kommt man von A nach B, wo kann man sich treffen, also Städten einfach sozialen Zusammenkommens, das ist schwierig. Und dann darf man natürlich die extremen klimatischen Bedingungen nicht vergessen. Also wirklich große Hitze, unangenehm, sehr schlechte Luft, große Umweltverschmutzung, die auch die Luft betrifft. Und dann eben die hygienischen Verhältnisse, die einen auch einfach zur Disziplin in der Lebensführung anhalten. Also diese ganzen Komplexe stellen die Rahmenbedingungen dar. Und was für die Beamten, also für jeden, der in eine Mission kommt, immer eine Herausforderung ist, ist, das Arbeiten in einem anderen Umfeld, mit anderen Arbeitsbedingungen, mit, mit Kollegen aus aller Welt, in einer Fremdsprache, in Strukturen, die man kennenlernen muss. Das heißt, die Kompetenz, die man im Rucksack hat, die kann man nicht eins zu eins übertragen. Man muss das Mandat beachten, weil man eben in aller Regel, bis auf das Kosovo im Übrigen, keine exekutiven Befugnisse hat. Das heißt, man agiert nicht eigenständig hat die Waffe nur zum Selbstschutz bei sich. Ansonsten assistiert man immer nur den Kollegen vor Ort. Also das ganze Koordinatensystem ist ein gänzlich anderes und man baut sich eigentlich ein komplett anderes Lebensumfeld auf, als man es hier von zu Hause gewohnt ist.
1: Wie lange ist ein deutscher Polizist normalerweise im Einsatz?
0: Die Regelverweildauer ist ein Jahr. Mhm. Verlängerungen sind unüblich, weil wir den Belastungen in den Missionen besondere Rechnung tragen und uns wichtig ist, dass die Beamtinnen und Beamten ja, sich sozusagen auch zu Hause wieder integrieren können und dass sie weiterhin die Beamten des Dienstherren bleiben und sich nicht sozusagen gänzlich dem Auslandsgeschäft verschreiben. Es wäre ansonsten auch schwierig, sozusagen ein soziales Leben für sich, ein Umfeld aufrechtzuerhalten. In bestimmten Missionen mit höherem Gefährdungspotenzial, wie zum Beispiel Afghanistan, Mali oder Somalia, halten wir es ferner so, dass wir vor Ablauf eines halben Jahres eine sozusagen automatisierte Supervision dazwischen schalten. Mhm. Der Beamte darf vor Ablauf eines halben Jahres jederzeit sagen, dass er wieder nach Hause möchte, wenn es ihm genügt, oder es Probleme gibt, was auch immer, also ohne Begründung, ohne Erklärung und insbesondere auch ohne Ansehensschädigung. Und dasselbe machen wir in diesen äh, Missionen nach neun Monaten nochmal. Das ist also eine 6-3-3-Regel, das heißt, wir prüfen zweimal, vorgegeben, wie die Situation für den Beamten ist, wie es ihm geht und ob er die Mission fortsetzen sollte. Regelverweildauer, wie gesagt, zwölf Monate. Im Übrigen dreimal so lange wie die Bundeswehrkollegen, die rein und raus rotieren und die ja auch insgesamt unter ganz anderen Bedingungen draußen sind, weil sie in einem Camp wohnen, wo alles vorbereitet ist, wo die Sicherheit gewährleistet ist. Eine Ansatzform möchte ich jetzt wieder nicht vergleichen, auch was die Risiken angeht. Aber das ist ein ganz wesentlicher Charakterunterschied für die Arbeit von Polizisten und Soldaten.
1: Ja, wir haben in diesem Podcast schon öfter über UN-Missionen gesprochen, zum Beispiel mit Lena Strauß von der SVP, über welche Fähigkeiten brauchen UN-Missionen auch von deutscher Seite. Wir haben auch gesprochen mit Stefan Feller, dem ehemaligen Berater des UN-Generalsekretärs, ah, ja. mhm. zum Thema der UN-Einsätze. Police advisor mhm. Genau. Immer wieder sind wir dabei darauf gestoßen, dass Deutschland bestimmte Fähigkeiten hat, die die UN dringend brauchen. Welche Fähigkeiten und wel oder welche Spezialisten haben Ihnen gefehlt, als Sie in der UN-Mission in Mali waren?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass das Ansehen der deutschen Polizisten, ich will vielleicht sogar sagen gerade der deutschen Polizisten, in internationalen Missionen recht hoch ist, weil wir gut ausgebildete Beamtinnen und Beamte haben. Deswegen sind wir gefragt, also auch übergeordnet aufgrund unseres Gewichts in der Welt, werden wir gesucht und gefragt, gelegentlich, das darf ich auch sagen, in stärkerem Maße, als wir es derzeit tun. Einfach, weil wir gut qualifiziert sind und äh, sich die deutschen Tugenden, wenn man so will, von Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Professionalität auch im Ausland zeigen. Was äh, ich immer für wichtig gehalten habe, ist ferner eine, äh, ich sage mal, ja, altruistische Motivation. Also ein Einsatz im Sinne des Missionszieles ohne, wenn man so will, nationale Agenda. Also wirklich ein äh, sich hingeben dem Mandat, dem internationalen, Mandat der UN oder der EU. Also der, der Approach, der Handlungsansatz deutscher Polizisten wird geschätzt und darauf legen wir immer Wert, dass das auch so gehalten wird. Was Spezialisten angeht und wenn Sie mich fragen, auch als Chief of Staff war ich ja für das Personal der Mission verantwortlich, für die Polizisten haben wir einen Zielkonflikt, denn wir handeln ja dort in Bereichen, die auch ein Problem in vielen Fällen mit organisierter Kriminalität haben, die ein Problem mit internationalem Terrorismus haben. Das heißt, wir bräuchten Analysten, Terrorismusexperten und Ermittler im Bereich der organisierten Kriminalität. Nun äh, verrate ich kein Geheimnis, äh, wenn ich sage, dass in allen westlichen Ländern, also auch der Bundesrepublik, der Terrorismus ein eigenes Problem ist, das in den vergangenen Jahren enorm an Dynamik gewonnen hat und an Relevanz. Leider. Also wir sind da vorne dran und haben ja auch schon viele äh, Anschläge verhindern können, wie Sie wissen. Aber das ist eben ein Bereich von hoher Priorität für die Sicherheit der Bevölkerung und folglich natürlich auch in der Prioritätenliste der, der Politik ganz oben, völlig zu Recht. Wenn man dann in einer Mission, in einem, ich überpointiere mal, in einem fernen Land nach genau diesen Spezialisten fragt, weil man genau die auch vor Ort braucht, ja, in den Ursprungsländern dieses Terrorismus, dann ist das äußerst schwierig umzusetzen. Das muss ich einräumen. Auf der einen Seite ist da Verständnis, auf der anderen Seite kann man dort mit wenigen Mitarbeitern, mit wenigen qualifizierten Beamten sehr, sehr viel erreichen, eben weil die Strukturen dort bei Null oder wenig über Null sind. Deswegen ist ein Terrorismusexperte von unschätzbar hohem Wert wenn wir in der Mission für analytische Zwecke, für die, den Aufbau einer Infrastruktur und für den Aufbau einer Ermittlungsstruktur nutzen könnten. Aber das ist in der Tat eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, Kolleginnen und Kollegen mit diesen Kompetenzen in internationale Missionen zu bekommen.
1: Also genau die Spezialisten, die Sie vor Ort am dringendsten gebraucht hätten, werden auch in Deutschland am dringendsten. Genau so ist es. Und ja. wie glauben Sie, in der Zukunft sollte die Bundesregierung mit diesem Dilemma umgehen? Weil das wird ja nicht über Nacht verschwinden jetzt, sondern es wird ja da bleiben diese, dieser Zielkonflikt?
0: Also an der Stelle möchte ich vielleicht eine Initiative einführen, von der ich mir einiges verspreche. Es ist ja sogar in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden, dass internationale Polizeimissionen gestärkt werden sollen von mhm. der aktuellen Regierung. Dazu gehört auch der Aufbau eines Personalpools. Mhm. Ähm, daran wird gearbeitet, wie der gestaltet werden soll, aber im Grundsatz sollen den Polizeibehörden, im Wesentlichen also den Ländern und der Bundespolizei, Stellen zur Verfügung gestellt werden, finanziert werden, für in die dann Polizeibeamte eingestellt werden können. Und wie das strukturiert wird, wird dann zeigen, ob daraus dann das notwendige Personal einfach zu generieren ist. Das ist natürlich nichts, wo man mit dem Finger schnippt und sagt, so jetzt sind die Spezialisten alle da. Aber damit wird die Grundlage geschaffen, um Personal dann auch mehr zu qualifizieren, wie es für die ausländischen Missionen dann auch notwendig ist und dann wird man vor Ort, denke ich, besser arbeiten können und weniger Probleme haben, auch diese Qualifikation in die Mission zu bringen.
1: Mhm. Und dieser Personalpool wäre dann für Polizisten, die sozusagen vorgehalten werden für Auslandsmissionen, also die nicht normal in ihrem alltäglichen Job sind in Deutschland und dann entsendet werden oder eine bestimmte Anzahl von Polizisten, die immer entsendet werden können?
0: Also an der Gestaltung genau, also der Antworten auf diese Fragen ja. wird derzeit tatsächlich gearbeitet. Also das okay. ist eine sehr prioritäre Aufgabe derzeit für das Referat B4 im Bundesinnenministerium, wo diese Aufgaben wahrgenommen werden und daran wird dann auch mit allen Behörden, also mit allen Bundesländern, darüber wird dann diskutiert werden müssen, wie das möglich gemacht wird.
1: Und es muss die entsprechende Stelle im Haushalt vorhanden sein. Also ist das jetzt der Fall in dem jetzigen Haushalt?
0: Also das, mit Haushaltsfragen habe ich mich diesbezüglich noch nicht beschäftigt. <lacht> ich weiß nur, dass das Konzept dazu derzeit entwickelt wird, mhm. aber das ist eben der entscheidende Kniff, dass zukünftig genau dafür die Haushaltsmittel bereitgestellt werden sollen. Ab wann das wirksam wird, wird sich dann zeigen, wenn das Konzept steht.
1: Steht das in Beziehung mit der bund länder die schon im letzten Koalitionsvertrag festgehalten wurde? Also der 2013 Koalitionsvertrag hatte ja auch so eine bund länder angekündigt, damit es irgendwie geschafft wird, dass mehr Polizisten für Auslandseinsätze zur Verfügung stehen.
0: Also was 2013 im Regierungsprogramm stand, darüber fehlt mir jetzt die konkrete Information. Wichtig für den Rahmen in unserem Kontext war eine Bundestagsdrucksache aus September 2016. Das ist ein interfraktioneller Beschluss, der in dieselbe Richtung zielt. Das hat dann, wie gesagt, zur Aufnahme dieser Initiative sowohl in den Sondierungsvertrag und später auch in den Koalitionsvertrag gesorgt. Und daran wird aktuell gearbeitet. Also da malen die Mühlen nicht so schnell, wie sich das ein operativ wenn man mal wünschen würde. Aber das ist schon eine sehr gute Basis, an der dort gearbeitet wird.
1: Und da wird es dann gehen um alle Missionen, also UN, EU, OSZE? Oder ja,
0: ähm, also der Personalpool, da wird nicht äh, in Richtung einer bestimmten Mission eingerichtet werden. Das ist ja auch eine sehr dynamische Sache. Also manche Missionen werden abgeschlossen, wie kürzlich in Liberia. Äh, andere Missionen entstehen neu, wie kürzlich im Irak. Dort ist also durchaus auch noch ein, ein weiteres Aufwachsen möglich und die Entsendung weiterer Beamter. Dort stellen wir derzeit, also Deutschland stellt dort den, den Leiter der Mission und einen weiteren Beamten. Das könnten also mehr werden. In der Ukraine sind wir ebenfalls aktiv. Dort gibt es drei internationale Missionen, wo auch deutsche Beamte sind. Also das ist immer abhängig von der Entwicklung in der Weltpolitik. Äh, Libyen wird sich entwickeln. Und was in Syrien entsteht, steht auch noch in Frage. Das sind aber alles Zukunftsfragen. Von daher kann man nie sagen, wir brauchen Polizeibeamte zukünftig für dieses oder jenes Land oder diese Region. Das ist ein Prozess, der in Bewegung ist.
1: Ja, wir haben in diesem Podcast immer wieder die Leitlinien der Bundesregierung, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, diskutiert. Ja. Und darin gibt sie sich einige Selbstverpflichtungen, unter anderem, die Bundesregierung strebt eine dauerhaft starke und qualifizierte Unterstützung internationaler Missionen an. Sie sagt aber nicht genau, was das heißt, eine dauerhaft starke und qualifizierte Unterstützung. Was wäre das denn aus Ihrer Sicht? Also was müsste geschehen, damit die Bundesregierung in fünf Jahren dieses Ziel erfüllt hat?
0: Also wenn es gelingen würde, diese Initiative für einen Personalpool, umzusetzen mit allen Polizeibehörden, dann wären wir ein erhebliches Stück weiter, weil wir dann in ich sage mal, einen Topf zugreifen könnten und schauen könnten. Das wäre meine Wunschvorstellung. Wir brauchen Polizeibeamtinnen oder Beamte mit einem bestimmten Profil für eine bestimmte Mission und dann schaue ich in die Länder und habe verschiedene Optionen. So, also diese äh, mhm. Illusion oder diese Fantasie, die habe ich so an, äh, in, in, in Ferne im Blick. Das wäre also eine, eine große Errungenschaft. Aber wie gesagt, was sich nicht ändern wird, ist die Konkurrenz, dieser internationalen Aufgaben mit den nationalen Aufgaben und äh, die Sicherheit der deutschen Bevölkerung vor Ort. Diesem Bereich wird natürlich nachvollziehbarerweise äh, nach wie vor Priorität eingeräumt. Äh, wenngleich durch diese Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, deutlich wird, dass die Relevanz der Stabilisierung über internationale Polizeimissionen auch eine gewisse Priorität eingeräumt wird inzwischen und anerkannt ist, also breit anerkannt ist, dass es ohne die Arbeit vor Ort eben auch nicht geht.
1: Stefan Feller hat auch erwähnt, dass es oft so ist, dass wenn einzelne Polizisten aus dem Auslandseinsatz zurückkommen, dass sie gefragt werden, und wie war es in den Ferien? Also nicht die Anerkennung bekommen zu Hause, die sie vielleicht verdienen würden. Glauben Sie, dass dieser Personalpool daran was ändern würde? Also vielleicht das Ansehen von einem Einsatz oder das Ansehen von einem solchen Engagement erhöhen würde auch?
0: Also der Personalpool soll äh, im Wesentlichen bewirken, dass es den äh, örtlichen Polizeibehörden weniger schwerfällt, das Personal abzustellen. Ja. Das ist für mich so der wesentliche Zweck. Einfach, dass äh, das Personal schlechtweg zur Verfügung steht und nicht in der Schicht fehlt auf dem Streifenwagen. Oder im Ermittlungsbereich, wo die Akten des Kollegen auf andere Kriminalbeamte verteilt werden müssen. Also die Erleichterung der örtlichen Polizeibehörden, das ist das wesentliche Ziel. Also ich denke, diese äh, Anmerkung, wie war es im Urlaub, ich kenne das äh, wirklich auch aus eigenem Erleben. Ich denke nicht, dass man das zu ernst nehmen muss. Denn äh, wenn man dann beschreibt, äh, unter welchen Bedingungen man dort lebt, das ist ja nicht nur Hitze, in anderen Bereichen ist das Kälte oder Heizung äh, im, im Wohnzimmer, weil nachts Minusgrade sind in Gegenden, wo es aber keine Heizung gibt und äh, unter diesen äh, Sicherheitsbedingungen, denke jeder, der mal ganz kurz den Kopf einschaltet, weiß natürlich, dass daran nichts dran ist und dass man äh, dort wirklich seinen sein Dienst äh, sauer ableistet. Also das ist nicht immer nur Vergnügen, Bereicherung ja, aber man muss auch geben. Nicht zuletzt bedeutet das ja auch Trennung von der Familie und vom heimatlichen Umfeld. Also ich habe großen Respekt vor allen Kolleginnen und Kollegen, die sich das antun. Und äh, sie verdienen Anerkennung äh, und Respekt, wie das in den heimatlichen Behörden gesehen wird, ist dann in der Tat unterschiedlich, einfach weil ein Mensch nicht da ist und nicht jeder eben mitbekommt, was er jetzt möglicherweise für ein Jahr lang an anderer Stelle getan hat. Da muss man eben vermitteln, da muss man informieren und aufklären, um äh, die Akzeptanz dieser Aufgabe einfach zu verbessern.
1: Und eine entscheidende Frage ist ja auch, ob das karrierefördernd ist, in, auf längerfristige Sicht äh, ins Ausland zu gehen und ob man das noch verbessern kann in den nächsten paar Jahren, oder?
0: Also da äh, bin ich mir sicher, dass man das verbessern kann, weil eine Auslandsverwendung derzeit einfach, außer vielleicht bei der Bundespolizei, wo es ja fast zur Normalität gehört, also im Bereich der Bundespolizei gibt es sehr viele mhm. Beamte, auch nicht nur in Missionen, sondern sogar in größerer Anzahl in, in anderen Bereichen, die im Ausland tätig sind, sei es im Botschaftsschutz, als äh, Dokumentenberater, als Verbindungsbeamte. Also die Bundespolizei hat da ein, ein großes Netz weltweit, Deswegen gehört dort eine Auslandsverwendung dazu. In den Länderpolizeien ist es eben eher ungewöhnlich und da ist es dann auch in den Karriereverläufen noch nicht verankert. Und man stellt immer wieder fest, dass einfach Beamte dann vergessen werden, nicht mitgeführt werden, nicht berücksichtigt werden, wenn es um Beförderung geht. Also ich denke, da können manche Polizeien... Ich will das nicht ganz allgemein sagen, weil es schon auch zum Teil berücksichtigt wird. Da können manche Polizeibehörden, denke ich, noch mehr tun, um nicht nur die Beamten mitzuführen und ihnen keine Nachteile erleiden zu lassen. Ich würde sogar eher den Standpunkt natürlich bevorzugen, aus meiner Perspektive muss ich das wohl auch, dass dem auch eine ausdrückliche Anerkennung zuteil wird und dass ein förderndes Element in, einer, in der Karriere eines Beamten sein sollte. Ich denke, Anlass dafür besteht, weil es mit mitnichten Urlaub ist, sondern eine große Investition und mentale und körperliche Anstrengung, wenn man so etwas tut.
1: Und das kommen ja auch, also das hatte ich persönlich den Eindruck, als wir uns damals auch in Mali getroffen haben, da haben wir auch viele andere ihrer deutschen Kollegen getroffen, mhm die müssen ja mit einem ganz anderen Skillset noch nach Hause kommen. Also die haben dann unter sehr schwierigen Bedingungen auch kulturellen Herausforderungen bewältigt, mit verschiedenen Kollegen aus ganz anderen Ländern, sich mit den malischen Polizisten irgendwie verständigt, da versucht zu trainieren. Also ich hätte den Eindruck, dass die damit wirklich auch mehr wissen und mehr... Skills zurückkommen, aber...
0: Also das ist äh, der Bereich, den Sie für die Mission selbst beschreiben. Das beschreibt aber auch schon bestimmte Voraussetzungen, die die Beamten mitbringen müssen. Ja. Also die viel beschriebene äh, interkulturelle Kompetenz und auch eine gewisse Offenheit, ein, äh, bestimmte Charakterzüge, also auch Qualifikationen in ganz anderen Bereichen, also neben einer soliden polizeilichen Qualifikation, nach Möglichkeit auch spezifischen Qualifikationen, Trainer, Ausbilderkompetenzen sind da immer gefragt, neben dem, was wir bereits erörtert haben, müssen die Kolleginnen und Kollegen sich auch langfristig vorher vorbereiten, also Sie durchlaufen verschiedene Seminare, sie müssen Fitnesstests absolvieren, müssen sich umfänglich impfen lassen, werden gesundheitlich auf Herz und Nieren überprüft. Also von der Bereitschaft und der erklärten Bereitschaft eines Beamten bis zum dem Start einer Mission vergeht wenigstens ein Dreivierteljahr, nicht selten eineinhalb oder zwei Jahre. Denn nachdem man sich im Inland qualifiziert hat, kommt dann noch ein Bewerbungsprozess indem dem man sich auch international unbedingt auch qualifizierte Konkurrenz stellen muss. Also es ist schon ein langer Weg und es ist eine große Investition an zusätzlichem Know-how, das äh, sich die Beamtinnen und Beamten dort antun. Und naja, also hier noch einmal in äh, Rückgriff auf Ihre äh, vormalige Frage, die Anerkennung dafür ist nicht durchgängig gegeben.
1: Um das nochmal zurückzubinden zu dem, was wir ganz am Anfang, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, mit dem zehn Polizisten im Ausland ersetzen, 100 Polizisten hier. Sie würden mhm. sagen, das ist aber es wert, diese Investition, in die persönliche Investition der einzelnen Polizisten, aber mhm. dann auch mhm. die Investition der Bundesregierung in so einen Personalpool und in eine Änderung dieser Anreizstrukturen, die wir gerade besprochen haben.
0: Also persönliche Investition ja, wobei ich auch betonen möchte, mir ist bei meinen Ausführungen eben aufgefallen, dass das vielleicht nicht ganz gleichgewichtig dargestellt wurde von mir. Man wird natürlich auch persönlich bereichert dadurch. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und Charakter, Persönlichkeit, Erfahrungen werden natürlich irgendwo auch verändert. Daher ja auch die Motivation und der Reiz, einfach in, ja, wenn man so will, fremden Kulturen auch zu arbeiten. So, Wenn sich diese Kollegen dann also persönlich vor Ort einbringen, dann ist es in den Strukturen, die man in diesen Ländern vorfindet, mit ger relativ geringem Einsatz möglich sehr viel zu erreichen, weil man äh, als Multiplikator auftritt, als Role Model, also durchaus auch als, als Beispiel, als Vorbild für die Kolleginnen und Kollegen dort, die den Charakter einer demokratischen, bürgerorientierten Polizei häufig gar nicht kennen. Und wenn man diese Wahrnehmung dann auch an die Bevölkerung bringen kann, dann verändert man etwas sehr Grundsätzliches, was natürlich auch nicht kurzfristig zu erreichen ist, sondern was auch länger dauert. Und wenn man das nachhaltig hinbekommt, an der Stelle Veränderungen hinzubekommen, dann hat nicht nur das Land, in dem wir tätig sind, etwas davon, sondern auch die internationale Gemeinschaft weil wir dort gesellschaftlich etwas bewegen und die Situation vor Ort einfach verbessern. Deswegen ist es, ich glaube, das darf nicht, das kann nicht bestritten werden. Einfach sehr effizient und effektiv. Und nach meiner Seite besteht eine sehr gesunde Kosten-Nutzen-Relation. Also nach meiner Wahrnehmung kosten 200 Polizisten, die derzeit im Ausland tätig sind, sehr viel weniger als die vielen 100 oder 1000 die mit den nachfolgenden Sicherheitsproblemen äh, die Migration mit sich bringt, äh, Kosten. Ja, also darüber beantwortet sich die Frage, wie ich finde, recht eindeutig.
1: Mm. Als ich vorhin gefragt habe, wie Sie starke und qualifizierte Unterstützung der internationalen Missionen definieren, habe ich nicht gefragt nach konkreten Zahlen, aber wenn Sie welche haben... Hätte ich die auch gerne, wüsste ich die auch gerne. Also sie hatten vorhin gesagt, 120 Polizisten sind im Moment in verschiedenen Auslandseinsätzen eingesetzt und ich habe sie jetzt während des Gesprächs so verstanden, dass sie auch dafür werden, dass es mehr werden könnten, mehr deutsche Polizisten. Was sind denn realistische Ziele für die nächsten fünf Jahre oder die nächsten Jahre?
0: Also der Rahmen ist groß. Also es gibt aus 2010, das war eine, eine EU-Sitzung in Portugal, eine Zahl von bis zu 910. Also da sehen Sie, dass da eine sehr große Lücke klafft. Da muss man aber auch deutlich sagen, dass eine solche Anzahl deutscher Polizisten derzeit in den Missionen sozusagen gar nicht unterzubringen wäre. Mhm. Also es geht ja sehr wohl um paritätische Beiträge. Außerdem entsenden wir nur einzelne Polizeibeamte und keine geschlossenen Einheiten. Also Länder ja. wie äh, Bangladesch, Pakistan, auch einige andere afrikanische Länder entsenden auch geschlossene Polizeieinheiten, also Hundertschaften von äh, Polizei ins Ausland. Das tut die Bundesrepublik nicht. Deswegen geht es nicht um die reine Zahl, sondern eben tatsächlich um die Qualifikation. Insgesamt haben wir die Mandate, die der Bundestag uns gegeben hat, in äh, mehreren Missionen noch nicht ausgeschöpft. Das heißt, es wäre ein Mehr an äh, Polizisten notwendig. Aber die reine Zahl macht es auch nicht. Denn die Mission Eulex zum Beispiel im Kosovo ist auch massiv runtergefahren von der Stärke. In der Spitze gab es dort 200 Polizisten. Wir sind über 50 jetzt gerade unterwegs. In den kommenden Monaten werden es nur noch um die 20 herum sein. Das heißt, da, ist, da gibt es auch eine erfolgreiche Mission, wo wir uns sukzessive zurückziehen. Im Übrigen entgegen, ja wie ich finde, unfairen und, und nicht ganz objektiven Berichten, die ich derzeit auch so in der Presse wahrnehme. Mhm. Das Kosovo hat mit Sicherheit seine Probleme, aber ohne die Mission und die langjährige Tätigkeit dort sähe es sehr viel düsterer aus. Also die, gerade die Mission Eulex hat sehr, sehr viel erreicht.
1: Mhm. Aber die 910-Zahl ist, ist eher unrealistisch dann in den nächsten paar Jahren oder wird gar nicht gefragt werden von den Vereinten Nationen oder den EU-Missionen?
0: Das sehe ich so, ja. Wobei ich da von dem Auftrag unseres Parlaments ausgehe und die Zahlen, die dort freigegeben wurden, die sind sehr weit äh, davon weg. Das ist eben äh, unser Rahmen und äh, ich bin ja äh, operativ in der Umsetzung tätig und, und nicht in der politischen Vorgabe.
1: Ja. Aber dann insgesamt, wenn wir uns die Frage nochmal abschließend stellen, wie kann man die deutschen Beiträge für UN-Missionen im Rahmen der Polizeikomponenten oder für EU- und USZE-Missionen stärken, haben Sie schon auch gesagt, dass man noch die Anzahl der deutschen Polizisten erhöhen könnte, wenn auch nicht so signifikant wie 910, aber ein bisschen erhöhen. Und vor allem diesen Personalpool aufbauen, den Sie jetzt erwähnt haben, der jetzt beginnend aufgebaut wird in den nächsten Jahren, dann hoffentlich... Existieren wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es auch darum, noch diese Anreizstrukturen zu ändern. Also mit dem Personalpool würde man auch den Polizeien in den Ländern Anreize geben, Polizisten freizugeben. Und das wäre zumindest einfacher für sie. Dann auch diese Karriereansätze, also ein bisschen Karriere fördern werden könnte für Polizisten. Haben Sie noch was, was ich vergessen habe, was dringend notwendig ist in den nächsten paar Jahren?
0: Nee, also da haben Sie schon viele wesentliche Punkte erfasst. Also wenn wir diese Basis herstellen und die Tätigkeit in internationalen äh, Polizeimissionen einfach zu einer größeren Normalität in den Polizeibehörden verhelfen, mit ja, allem, was damit verbunden ist, also ob das jetzt äh, Karriere ist äh, und also Anerkennung gibt es äh, ja durchaus und äh, einfach als wesentlicher Bestandteil in einer Erfahrung, die ein, ein Polizist, eine Polizistin machen kann, dann wären wir da einfach sehr viel weiter. Also raus aus dem Exotendasein, rein in die Routine oder selbst in den selbstverständlichen Bestandteil, weil die polizeiliche Arbeit im internationalen Kontext einfach für uns eine ganz andere Bedeutung entwickelt hat, die eben nicht nur, die ist deswegen politisch relevant, weil sie relevant für unsere Bevölkerung ist. Und von daher ist der Rahmen, der jetzt abgesteckt ist, äh, positiv. Ich bin da hoffnungsvoll und deswegen habe ich diese Funktion, denke ich, auch in einer sehr spannenden äh, und herausfordernden Zeit angetreten. Deswegen äh, habe ich auch Spaß daran.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Dann herzlichen Dank an Felix Schwarz für dieses spannende Gespräch.
0: Ja, sehr gern geschehen.
1: Herzlichen Dank noch einmal an Felix Schwarz für das Gespräch mit mir. Für mehr Diskussionen zum Thema der internationalen Polizeieinsätze empfehle ich auch unsere Folge mit Stefan Feller, dem ehemaligen Polizeiberater von Ban Ki-moon. Auch spannend könnte sein, mein Gespräch mit Lena Strauß von der SBP zu den Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Für alle weiteren Artikel und Debatten zu diesem Thema empfehle ich außerdem, wie immer, den Peace Lab Blog unter www.peacelab.blog. Dies ist die vorletzte Folge der ersten Staffel des Peace by Peace Podcasts. Bevor wir im nächsten Jahr mit einer weiteren Staffel weitermachen, brauchen wir dringend Ihr Feedback. Je konkreter, desto besser. Wer sind Sie und warum haben Sie sich diesen Podcast angehört? Was hat Ihnen gefallen und was nicht? Welche Ideen haben Sie, wie wir die zweite Staffel gestalten sollten, zum Beispiel in Bezug auf Formate oder Gesprächspartner? Wir freuen uns sehr über Feedback und Anregungen unter piecebypiece@gppi.net. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen und Kommentare bei iTunes. Das hilft wiederum auch anderen, diesen Podcast zu finden. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns auch auf iTunes. Dazu können Sie einfach Piece by Piece in Ihrer Podcast-App suchen. Und den Link dazu finden Sie auch auf dem peacelab Blog. Damit sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.